0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。再有半个多月啊，就要过年了，你们都准备的咋样了？年后都买了吗？反正我已经万事俱备，只差放假了。说出来你们可能不信啊，为了迎接新年，我还特意去找大师算了一卦。大师给我看了看手相哈、啊，又仔细端详我半天呢，然后说：“姑娘啊。”再过几天你会走一次大运呢、啊？听到这儿哈、啊，我一脸高兴地说：“真的吗？那是桃花运还是财运呢、啊？’没想到啊，他淡淡地说：“都不是，是春运。”我无奈地说：“大师，我不关心春运，我就想知道我的桃花运到底啥时候来。”大师看了我一眼啊，然后默然地说：“下一位。”看来在爱情方面啊，神仙也帮不了我。我感觉爱情啊，就好像一个配钥匙的师傅，他总是问我：“你配吗？”我说：“我不配。”他说：“你为什么不配呢？”我说：“因为没门因为我的爱情迟迟不来啊，我就开始各种的找原因。不瞒你们说啊，最近我都开始研究星座运势了。反正只要对我有利的信息啊，我都相信。日常生活当中也是啊，感觉我都快魔怔了。昨天炒鸡蛋啊，我打出来一个双黄蛋，这把我给激动坏了。当时啊，我就端着碗噔噔噔就跑去客厅了，一边跑啊还一边说：“你们看双黄蛋，这是不是预示着今年我能找到对象啊？”我爸说：“那可不一定，也有可能预示着今年你得红俩。”果然是亲爹啊，就能精准的在我的伤口上撒盐。你说我爸这样也就算了，毕竟亲生的嘛，我拿他也没办法。但是你们就不应该这么做了，尤其是那些还、啊、在我节目下方留言秀恩爱的，是不是有点过分？没事表什么白呀、啊，就搞得我一个娱乐节目像个情感频道一样。前些日子啊，直播连麦，对方呢是个小姑娘，上来就问了我一个情感问题。他当时吧有点情绪化啊，我就一直安慰他，跟他说了半天啊，才算是情绪稍微平稳了一点。最后呢，我就无奈地说。姑娘啊，今年你也二十六七了吧？别太幼稚了，好好赚钱，别一天天光想着谈恋爱，想着去哪儿玩儿。那你怎么不想想，你有车了吗？有房子了吗？这小姑娘啊，吸了吸鼻子，声音有点颤抖的说：“我都有啊。”我说啊，打扰了，那你慢慢谈恋爱吧。这姑娘也太气人了啊！一看就是老凡尔赛了。不过话说回来哈、啊，我做节目这么长时间，自己没脱单，倒是促成了很多对还有人说哈、啊，我是喜马拉雅的送子观音，听我节目就能怀孕。我以前可不是这样的。上学那会儿呢，我是出了名的爱情检验师，是不是真爱，我一出手就知道了。印象最深刻的一次啊，是有一个下雨天，我在图书馆呢看到一个漂亮妹子把一把伞扔进了垃圾桶。然后一脸娇羞的啊，走到我男神的面前，说：“同学，我没带伞，你能送我一程吗？”我一看这不行啊，这爱情怎么能有套路呢？于是啊，我立马把那伞捡起来，递还给了那个女孩。我说：“老妹儿啊，家里人赚钱也不容易，你说这好好的伞怎么能说扔就扔呢？”知道真相以后啊，这男神非常感激的冲我笑了笑，然后牵着那个妹子的手就走了。我觉得那个帅哥哈眼睛多少得有点问题，毕竟我也挺好看的呀。他凭啥选别人不选我呀？昨天吃完饭啊，全家坐在客厅看电视，我一时兴起啊就问了一句：“老爸，你觉得我长得好看吗？”老人家听到这句话呀，把眼睛从电视上移开，然后一脸严肃的看着我，叹了一口气。他说：“闺女啊，我觉得我这辈子最对不起你的就是这个事儿了。”其实我爸更对不起我哥，啊。按一般的审美来说呢，我比他还能好看一点儿。不过我哥哈、啊、比我争气多了，工作好，家庭也幸福，老婆孩子热炕头不说啊，还儿女双全，基本上可以说是人生赢家了。不过人生赢家哈、啊、最近有点烦，因为我们买不到回家的火车票，自驾回去呢又坐不了这么多人儿。烦恼了几天之后啊，我哥就做了一个大胆的决定，换一个七座的大 SUV。我知道他有这个想法之后啊，就跑过去劝他。我说：“哥啊，你至于吗？这一年到头也自驾不了几次，这么大空间，平时也用不上啊。”我哥笑了笑说：“那你一个单身狗，为什么还要买双人床啊？”我这咋的？我用另外一半床堆衣服不行啊？我哥说：“对呀、啊，那一个道理。我用空的座位拉白菜行不行？”我一看也劝不动我哥了呀，就换了一个思路继续说。那你要换车的话，之前那辆打算怎么处理啊？我哥说那辆啊，这卖也卖不上啥价了。呃，你驾照也下来好几年了，要不你拿去练手吧？我一听啊，立马就来精神了，开始按照我哥的想法去给他找合适的车型。最终呢，经过我们反复的比较，觉得上汽大众旗下的途昂七座大中型 SUV 最符合我们的要求，不仅空间大，性能还好，特别适合我们这种大家庭。车型定下来之 后， 那个周末 呀， 我哥就带着我去 4S 店看车了。为了方便 啊， 我们是打车去的。因为要去看车 嘛， 我整个人就特别的兴奋。当时 啊， 我坐在那个出租车的后座 上， 一边哼着小曲 儿， 一边看着窗外的风景。红灯的时候 啊， 那司机师傅转个 头， 非常客气的跟我 说：“ 那个姑娘 啊， 你能不能轻点抖腿 啊？ 我这方向盘都快把不住 了。” 我尴尬的点了点头，那司机师傅啊接着问：“你们这是要去买车呀？”我说：“对呀，我们要去上汽大众的 4S 店。”司机师傅说：“啊，我刚拉了一个那儿的销售顾问，他跟我说啊，最近他们店儿有个百亿新年红包的活动，有挺多优惠呢。”我连忙问：“那活动到啥时候啊？我们现在去还有吗？”师傅说：“有吧，好像活动搞到二零二一年二月二十八号呢，具体的你得去门店问问。”要不咱们俩加个微信？我也想买一辆小车给我媳妇儿呢。最近这疫情啊有所反弹，坐公共交通出行太不安全了。正好你问完了再告诉我一声。我一听这个要求也合情合理啊，就加了微信，顺手啊翻了一下他的朋友圈，跟他聊了几句。这一聊啊可坏了，司机瞬间打开了话匣子。不知道你们有没有这种感觉啊？无论你有再博学的知识，再好的口才。你也落不过一个空虚寂寞的出租车司机啊！好在这个司机技术还不错，没一会儿呢，我们就到了四 S 店。一进大门啊，就被墙上的一个巨大的条幅吸引了，上面写着一行大字儿：“百亿红包限时限量购车正当时，全系购车享聚会。销售看我们进来啊，立马过来接待。我就问了百亿新年红包活动的具体内容。销售呢也跟我们详细的解释了一下，他说这个活动的时间呢是二零二一年一月一日到二零二一年二月二十八号，而且啊全国适用，也就是说啊在这个活动时间内，想要购车的朋友啊可以去全国的经销商门店扫描活动二维码领取红包，具体情况呢可以去当地的上汽大众经销商门店里询问就可以了。我们看了一下途昂这款车，不得不说呀空间真大，开起来也稳当。特别适合一家子出行用，而且一月一日到二月二十八日，在上汽大众全国经销门店购买其他车型，还享不同的额外优惠。像途昂这款车呢，就可以享受最高一点二万元的置换补贴。我哥当时就决定啊，交首付买下来。结果付钱的时候才发现卡落在家里了。我哥还想试驾一下，就派我回去拿。我看在他是我亲哥的份上啊。只好出去拦了一辆车，那司机啊，看我一脸着急的样子，手里还拿着一个文件袋，赶紧掐灭了烟头，然后说：“孩子，你什么都不用说，我攒了一年的分啊，就等今天了。”然后啊，一脚油门就嗖的一声冲出去了。我赶紧跟他解释：“我说哥呀，其实我也没那么着急，我就是回家拿个银行卡。”司机说：“嘿，我还是第一次看见花钱这么着急的。”我说这不正赶上上汽大众有个百亿新年红包的活动吗？哎，你要买车吗？买车就来上汽大众，百亿红包限时限量，购车正当时，全系购车都有优惠，错过这个村啊可就没这店了。活动截止到今年二月二十八号，有意向的话，你可以直接去上汽大众的 4S 店里扫描活动二维码领红包。具体的规则啊，店里的销售会跟你详细介绍的。司机师傅啊，看我这么热情，就回应我说。这个活动啊，我知道啊，我爸的车就刚从四 S 店里提的。说出来你可能不信，我们家老爷子啊都快六十了才考下来驾照，拿到驾照以后呢，赶紧买了车，结果提车以后呢不敢上路，就每天去车里啊听会儿广播。这老头也是个活宝啊，这样的宝贝啊，我们家也有一个，那也就是我爸。我小的时候啊就特别喜欢看古装剧，天天学里面的人练武功。我爸看着了，就跟我说他也会武功，还说啊，因为我是他的亲生闺女，他才把自己的一身绝学传授给我。后来我就跟着他学嘛，你还别说啊，他教的武功都挺不错的，特别是那个点穴神功，哪里出血了就在伤口的周边点几下，不但止血还止疼。有一次哈、啊，我就看见邻居家的狗腿受伤了，我就跑过去啊，在他伤口的周边点了几下。嘿，还真灵哎！他不但站起来了，还追着我跑了两条街。付<笑>完钱啊，我们就把车开回家了。不得不说啊，上汽大众的这款途昂太牛了，全景天窗视野真好，那小风吹的啊，就跟敞篷跑车的感觉也差不多了。后来我干脆就站了起来，然后学着电视里啊那个样子，双手高举起来唱着歌。不得不说啊，那感觉太嗨了。只不过我刚还没一会儿。就被我哥一嗓子、啊、给吼坐下了。他说：“丫头啊，别嘚瑟了，赶紧坐下，你这腋毛都让你吹成中分了。”就这样，我们家有了第一辆能坐下全家的大型 SUV 图昂，以后再也不用发愁啊，全家一起出门谁去打车了。如果你最近啊也有买车的想法，一定要去上汽大众的经销商门店看一看，百亿新年红包的活动优惠力度很大，而且全系车型都适用。想去的抓紧时间去看 啊！ 下个月二十八号活动就截止了。一段音 乐， 欢迎回 来， 这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到了我们熟悉的留言互动环节了。首先，这位听众呢叫正道天师，他说啊，我的大佳期，为你疯，为你狂，为你光光撞大墙。哇，那你可是真的头铁呀、啊！下一位呢叫佳期，别闹，我有药。他说我一朋友还在联通实习。有一天啊，一个老头走进来，劈头盖脸来了一句：“给我办张移动卡。”然后我那朋友就慌了啊，说：“师傅，有人来砸场子。”最近可能是年底了哈、啊，大家都有这个业务的需求。我经常会接到服务商打电话啊，说啊，我们现在增加多少钱，然后给你每个月增加几百分钟的通话服务时间。我心里就特别无奈啊，就我这电话一天天都不带响一声的。好不容易来一个，还是打电话推销的你。我加什么服务啊？你快放过我吧！下面呢，叫“瞅你漂亮”，他说：“刚才去吃火锅啊，看到火锅店上的墙上提醒，羊是自己养的，菜是自己种的，油是自己榨的，提醒顾客放心使用。买单的时候呢，我就悄悄的告诉老板，这个钱呢是我自己印的，请放心使用。老板追了我好几条街都没追上。”下一位小伙伴呢叫佳期是我的女神，他说：“天上的星星不说话，地上的娃娃像妈妈。”你这是在搞事情啊你！下一位呢叫隔壁老何，倒是听佳期啊说到减肥，哎，我就不得不说说我家的小娘子了。我们俩结婚以后啊，我胖了六十斤，他胖了三十斤，天天说减肥。有一次哈、啊，晚上大吃一顿以后，他突然说啊，不行了，我得减肥，拿出来一大堆健身器材摆成一排，然后静静的躺在沙发上刷朋友圈我实在是看不下去了，我说媳妇儿，我新学了一个减肥方法，很适合你，你把这个瑜伽垫儿、啊、哈拿出来，躺在上面。我媳妇儿说，然后呢？我说没有然后了，这招啊就叫躺瘦。果然啊，大部分减肥的女人都是这样。下一位呢，叫于木子熙，他说佳琪啊，一段总是在争吵不休的婚姻，应该怎么继续走下去呢？从结婚到现在，他有没有给他父母钱？给多少钱？我从来不过问他也不说。然而昨天啊，他说你妈又不是没有儿子，凭什么我要养他？我自己的父母我都没有能力养，一句话瞬间让我感到心凉。谈恋爱的时候我就明确的说过，以后啊我是要养我妈的，他也同意了。可是刚结婚半年就说出这样的话，是不是在中国的婚姻就应该是这样的？我嫁给你了，我就不能养我的父母。我用我的钱养我的父母，告诉你是因为我把你当成家人，觉得你有权知道。可是你却觉得你没有义务。那我以后是不是也没有义务告诉你我给我妈多少钱？你也没有必要知道呢。如今我已经不知道这段婚姻我要如何的走下去了。哎呀，清官难断家务事啊！刚才我还问了一下丸子，我说这留言我应该怎么回呢？丸子年轻气盛啊，说赶紧离啊，不离留着过年啊。其实也不能这样粗暴的论断哈。首先，嗯、呃，你刚刚问我说是不是在中国的婚姻就应该是这样的？不是，赡养父母是每个子女的责任。但是可能每个人的能力有大有小啊，尤其是小年轻，是吧？刚结婚没几年，手里也没什么积蓄，还房贷养孩子，确实压力很大。给父母的钱呢，可能也没有预期的那么多。但是我觉得这个心态啊，这个态度非常的重要。你可以少给一点啊，或者是赶到年底发年终奖了，然后一次性多给点，这都不犯毛病。重要的是这个事儿，你们两个人得达成一致，商量着来。我觉得你老公的问题啊，就在于他出的一句话，他说：“你妈又不是没儿子，凭什么要我养她？’我觉得这就不仅仅是没钱的问题了，这是一个态度，甚至是价值观的问题。嗯，当然啊，咱们也不能一刀切，有一些子女呢，可能是因为原生家庭的环境确实不太好，成年以后就想着多补贴一点家里，但是一定要掌握好一个度，你不能影响到自己小家的正常运营。嗯，我也没结过婚，反正。这大概就是我的看法、啊。至于说你一段婚姻要不要继续走下去，这事儿我不能替你下决定，你还是要自己慢慢去考虑。哎呀，感觉我好像就是居委会主任上身了，一天啥也不是，还小嘴巴巴的劝人可能的了。但不论怎样啊，我希望你们任何的决定都不是一时冲动下来的，毕竟两个人走到一起也不容易哈。来，下一位呢，叫一只加菲猫。他说：“我的人生规划啊，本来是在新加坡念高中，英国念本科，美国念研究生，法国念博士，然后在加拿大没得病呢就孤独终老，得了病啊就安乐死。但是因为成绩太差，没有考上高中，美梦全都破碎了。现在在深圳打工，只要我足够努力，我的老板一定会过上他想要的生活。早安啊，打工人！你这挺感想啊，做梦还做全套的。”下一位呢，叫回梦一夜。倒是佳期你好，我从大二就开始听你的节目。嗯，我想跟你分享一个自身的情况。经过我嫂子介绍呢，认识了一个年纪相仿的妹子。刚开始吧，俩人聊得还不错。我也辞职，从远方来到她的城市。两个人接触的多了，她就觉得不太合适，可能还是家里的原因吧。元旦那天啊，想着晚上约出来吃个饭，结果她说要上班到凌晨一点。她是在商场里做销售的。后来我想着他上班到那么晚，那我就接他下班得了。可是没成想，一不留神就睡着了，没有去成。后面几天假期打电话也没人接，发微信也不回了。我就想问一下，我该如何挽回这段濒临破碎的恋情呢？哎呀，我捋一捋哈。首先，他没有搭理你，绝对不是因为你这一次没有去接他。就像你刚才所说的啊，可能经过他慎重的考虑，感觉你们俩人不太合适。嗯、呃，如果说你真的想追究一个结果的话，那你也别在网上问了，你就直接挑选一个小礼物，然后去当面跟他好好的聊一聊，是吧？然后把这个结解开就完事儿了。但是你也不要抱什么太大的希望哈、啊。从你的描述来看，呃，包括一个女生的直觉，我觉得她可能是真的不想跟你继续下去了。但是我觉得你也挺亏的啊！你说你辞了职去一个远方她的城市，然后最后这个情况谁也不愿意看到哈、啊。呃，这又让我想起我以前在节目当中有说到过，说感情不是单方面的付出，两个人之间一定要维持一种平衡，不是说你付出的越多啊，对方就应该更爱你一点，而是彼此付出，相互扶持，才能走得更加长远。如果说有一个人对我超级无敌爆炸好，我觉得无以为报，然后嫁给了他，那我心里可能也会觉得我很抗拒这件事情。你要记住哈、啊，感激不是爱，卑微不是爱。嗯，多余的话我就不讲了啊。编不下去了呵呵，希望你好运吧，希望能听到你的好消息啊。来看到我们的下一位叫冰雪，他说对不起佳琪姐，我要离开了，离开这个让我伤心的地方，不用担心我，我会照顾好自己的，我真的要走了，但是希望你一切都好，因为因为我马上就要放假了，我要回哈尔滨了，哈哈哈哈，我可以穿短袖吃冰激凌了。想什么美事儿呢？你知道现在哈尔滨啥情况了吗？昨天半夜十一点，把我们整个小区的人叫下去做核酸。现在我们什么外卖啊，什么快递啊，你就想都不要想。就是我已经完全被迫学着自己去做饭了。但是这事儿也没啥好抱怨的，啊。配合国家，配合嗯这个疫情防护，这是每个人的职责。但是确实，嗯，你真的是想太多了。回来先隔离个十五天再说吧。啊，最后我希望大家哈、啊、都好好注意防护，什么口罩啊、眼罩啊、大帽子、围脖、手套的都安排上啊。这一段时间虽然很艰难，但是我们一定会顺利的度过去的。现在疫苗已经出来了嘛，就多在家里面待几天是吧？没事闲着无聊就听听我的节目。下一位呢叫小寻。他说去小卖店儿、啊、哈，买了一瓶冰红茶，喝了几口呢，然后趁人不注意啊，就嘘嘘把它给装满了，回去找老板换哈、啊，说变味儿了。这老板一尝啊，果然，然后就给我换了一瓶。直到出了营养快线啊，我这身体是一天不如一天了。首先，这个行为节目里绝不提倡啊，太过分了，你当个笑话听听就算了。而且我感觉你好像在开车，但是我没有证据。下面呢，叫佳期的陆墨，他说：“宁采臣说，小倩，我这辈子只爱你一个，生生世世都不会改变，你信吗？”聂小倩啊，点点头说：“信。”宁采臣喜不自胜啊，又问道：“我这辈子都不会对别的女子动心，你信不信？”聂小倩笑了笑说：“我信，当然信。”宁采臣高兴极了，心里嘀咕道：“哎呀妈，这种话果然是拿来骗鬼的。”下一位呢，叫“沧海一声笑”啊，他说：“走在这个陌生的城市，突然转角出现了熟悉的地方。他伫立在微弱的灯光下，我对他一见钟情，很快就在一起了。半个小时以后，我感觉一个人出门在外是要努力奋斗，不适合谈恋爱。我瞬间就清醒了，索性给了他五百块钱的分手费，消失在他的视线里。有些人注定只是过客，在生命中留下影子，留下美好的回忆。爱不一定要厮守终生。”我呸！我头一次看到有人把这事说的这么清新脱俗的。下一位呢叫柠檬精本精，他说有一天啊，我们食堂吃饭时候呢，有个哥们儿拿了一瓶苹果味的酸奶，然后有个妹子啊就问他为什么是苹果味的呢？结果那个哥们儿啊直接回了一句：咋的了？你还想要安卓味的呀？啊，就是最早啊，我们那个手机充电口都是安卓的口，后来呢就开始用苹果，再后来呢华为又出了另外一种口，哎，搞得我每天找数据线头都大了，就不能整的统一一点吗？就都统一成一样的口。下一位呢叫璀璨星空踏银河，他说我摘过果，偷过瓜，对门大门追到家，告我爸，诉我妈。混合双打，地上趴，大姐抱，二哥拉，责怪小弟不听话。想当年我是娃，转眼之间已长大，没钱花，离开家，难上上海闯天下。感觉好像在说我。我有的时候真的很怀念小时候啊，那个时候家里条件也不好，也吃不到什么好吃的，但是每天都觉得很快乐。我真傻，我就是那个时候天天都想着快点长大。下一位呢叫月夜，他说一个美女啊，发现果园旁的一个小湖异常的美丽，就产生了想要游泳的念头。他见四下无人啊，就脱下衣服，正准备跳入水中，突然一个男子从果树后面窜出来，大喊：“此处禁止游泳！”这美女赶紧拿起衣服啊遮住身体，愤怒地说：“那我脱衣服的时候你怎么不说呢？”男子说：“此处禁止游泳，但是不禁止脱衣服呀。”下一位呢叫深源，他说我把我的手机啊借给了同事，同事看到我这个解锁图案的背景照片啊，就说，居然把你的老婆照片作为背景，只要一用手机就能想起他，我真羡慕你俩的恩爱啊！我连忙说，这也是哪儿的话，我这样啊，只要一解锁这个图案，就像是在打我老婆的脸，我觉得这样最解气。<笑>哦，原来男人用老婆的照片还有这种用法。啊！」姑娘们回去好好检查一下啊，可能不是你们想象的那样。来看一下我们的最后一位啊，叫特爱佳期一三一四，他说吃完晚饭啊，我跟老婆说，媳妇儿工资有点事儿，我得去加个班。他说，啊，外面那么冷，我陪你去吧。老婆一边说啊，一边穿衣服。哎，说好夫妻之间的信任呢，我这想出去玩个牌，咋就这么难呢？还是他最了解你啊。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期。如果你最近啊也有买车的想法，一定要去上汽大众的经销商门店看一看，百亿新年红包的活动啊，优惠力度很大，而且呢全系车型都适用。想去的抓紧时间啊，时间截止到下个月的二十八号。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。